0: Ja, lecker, Mio. Bin jetzt echt im Wechsel? Okay, dann wird's Zeit für Menu mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's! Hallo, ich bin's, Daniela. Herzlich willkommen bei Menomio. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Thema der heutigen Episode – Shiatsu. Das ist eine japanische Massage per Fingerdruck, mit der sich Energieblockaden lösen und wo die Selbstheilungskräfte angeregt werden. Ich selber bin riesen fan davon, habe es früher sehr regelmäßig konsumiert, aber dann hat leider meine shiatsu aufgehört und bin jetzt eigentlich schon lange nicht mehr auf der Matte gelegen. Aber das hat sich geändert, weil ich habe eine neue Shiatsu-Praktikerin gefunden. Und das ist, finde ich gar nicht so leicht, weil äh, ich der Meinung bin, dass da so ein bisschen die Chemie stimmen muss zwischen der Therapeutin und der Klientin. Aber wie gesagt... Ich habe jemanden gefunden, wo ich mich wieder gerne auf die Matte lege und da habe ich gleich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und habe die Shiatsu-Praktikerin meines Vertrauens auch gleich zu mir zu Menomio eingeladen. Also, liebe Angela, danke, dass du dir Zeit nimmst und dass du heute bei mir bei Menomio zu Gast bist. Vielen Dank für die Einladung, Daniela. Angela, du hast 2015 mit der dreijährigen Shiatsu-Ausbildung begonnen, bis Zeit. 2019 geprüfte und diplomierte Shiatsu-Praktikerin. Genau. Was ist das Coole an deinem Job?
1: <lacht> ja, also mein Job, das Coole an meinem Job ist die Vielfalt eigentlich, so lebendig und vielfältig, wie das Leben mal ist. So bunt sind Scherz zu Behandlungen und lebendig seiner Scherz zu Behandlungen. Das heißt, mein Job ist eigentlich eine Kombination aus dem, was mir Freude macht und das ist das Besondere auch für mich, ja, dass ich da wirklich meine Herzenskraft reinlegen kann und ich dabei Menschen begleiten kann, ihren vitalen Weg zu finden in ihr Lebenskraft und sie da ein Stück weit zu begleiten, diesen Raum für sich zu entdecken, ein Stück weit wieder Räume zu entdecken, wo sie merken, das ist wieder Lebenskraft. Und ja, bei der Gesunderhaltung, Gesundheit erhalten, ist eigentlich auch so ein Thema mit Scherzo. Und ich mache das nicht nur mit Scherzo, kombiniere das auch mit Coaching und Trainings. Und das ist eigentlich das Coole an meinem Job, diese Buntheit und Vielfalt.
0: Jetzt ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, weil du bist ja jetzt 46 Jahre alt. Mhm. Also hat genau diese, diese um, also nicht Umorientierung, aber diese, diese zusätzliche Ausbildung bei dir begonnen mit Beginn der, der Wechseljahre, more or less. Also wo man ja immer so sagt, dass das genau so die Zeit ist, die Phase ist, wo Frauen einfach nur drauf kommen, hey, das ist noch nicht alles oder ich möchte mich vielleicht nochmal neu orientieren, umorientieren. Empfindest du das auch so, dass sie viele Frauen noch einmal neu erfinden in den Wechseljahren?
1: Also vielleicht nur zu meiner Person. Mhm. Bei mir war es äh, so, dass ich äh, vorab eine Coaching-Ausbildung absolviert habe, eine systemisch lösungsorientierte Coaching-Ausbildung, und ähm, schon sehr früh mich damit beschäftigt habe, was mir persönlich gut tut und was mir vielleicht nicht so gut tut. Fernab davon, ob ich immer dem gefolgt bin dann. Okay. <lacht> genau. Allerdings war es immer schon so, dass ich gemerkt habe, im Coaching dann, wenn ich die Menschen in den Körper geschickt habe oder körperorientierte Fragen gestellt habe, dass die Menschen dann in der Lösung, viel schneller waren. Ja. Also wenn ich da gefragt habe, wo ist jetzt deine Sicherheit gerade, wo spürst du die gerade, dann war das viel schneller präsent, ähm, die Lösung als rein mit dem Kopf zu arbeiten. Okay. Und ich habe sehr früh eigentlich schon gemerkt, dass der Körper eine starke Ressource von mir ist, der mir Signale gibt, geht es mir jetzt gerade gut, wie fühle ich mich gerade, was brauche ich gerade. Und das war dann auch der Impuls. Und ja, da hast du hast recht. Also das war dann mit 38 Jahren, mir war das selber nicht bewusst, bis du es jetzt angesprochen hast, Tatsächlich zu sagen, ja, ich möchte in diese Körperarbeit äh, gehen und da wirklich mit am Fundus mit Menschen arbeiten. Also nicht nur unter Anführungszeichen Konzepte zu hören, sondern tatsächlich selber natürlich auch Körperarbeit erfahren und das dreijährig erlernen mit Anatomie und Co. Und ähm, das war für mich nur ein Stück weit der Impuls. Und ja, ich bin schon der Meinung, dass Frauen vielleicht ein Stück weit nur mal schauen, was, was möchte ich? und was möchte in mir nur oder aus mir nur geschöpft werden? <lacht> wo, wo möchte <lacht> ich mich zeigen? Womit möchte ich mich noch zeigen? Wie will ich mich zeigen? Und ja, ich glaube, das gehört ein Stück weit auch zu dieser Lebensphase dazu.
0: Jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück zum Start. Also ja, jetzt klar. haben wir schon mitten <lacht> <lacht> Im Gespräch aber nochmal, äh, Shiatsu habe ich total am Schirm, weil mhm. ich, wie gesagt, das schon, das schon lang irgendwie äh, praktiziert habe. Viele können vielleicht mit dem Begriff gar nichts anfangen. Jetzt habe ich zuerst das ganz kurz im Internet so nachgelesen und mir gedacht, passt, ein kurzer, knackiger Satz. Aber was ist Shiatsu, Angela? Also Shiatsu ist, wie du schon gesagt
1: hast, kommt ursprünglich aus den japanischen und chinesischen Gesundheitslehren, wurde dort äh, entwickelt und die Konzepte, die dahinter liegen, also wir, wir sprechen immer von Konzepten, das heißt, ähm, wir haben die Konzepte von Yin und Yang, Meridian und Akupunktursystem, ähm, das sind Konzepte, die dem scherzo auch zugrunde liegen, die wir und die fünf Elemente, die mhm, wir als m -m. Basis nehmen, um Menschen körperorientiert begleiten zu können. Ja. Ähm, Shiatsu bedeutet übersetzt, du hast das schon kurz angedeutet, so viel wie Daumendruck oder Fingerdruck. Wir drucken allerdings nicht, <lacht> sondern äh, wir sinken ein. Und äh, wir lernen natürlich in dieser Ausbildung Körper äh, wahrzunehmen und da auch ja, zu, mit dem Körper zu arbeiten. Und im besten Fall tun wir nicht so viel, sondern lassen dem Körper den Raum, den er braucht, um wieder ins Gleichgewicht zu finden. Und das passt eigentlich sehr gut, auch egal, ob es Wechseljahre sind oder andere Themen, ja, weil es eher immer um vielleicht zu viel oder zu wenig wo geht. Ja, und da zu schauen, okay, wo braucht es vielleicht wieder Gleichgewicht. Und wir gehen davon aus, dass wir mit so einer Lebensenergie, wir nennen das Qi, dass wir damit agieren, dass wir ausgestattet sind, einerseits mit einer Lebensenergie, dem Qi, das wir von Natur aus mitbekommen haben bei der Geburt, also das nennen wir Konstitution mhm. und dann gibt es sowas wie Kondition und das ist das Qi, was wir auch selber noch beeinflussen können mhm. durch, äh, du hast ja selber schon einen Podcast gemacht zum Thema Ernährung, also da können wir mit Ernährung, mit Bewegung, mit unserem Lebensstil, äh, wie wir leben, eben auch unser Qi äh, noch ein Stück weit beeinflussen und äh, da gehen wir davon aus, dass wir das mit Shiatsu unterstützen können, begleiten können und wir wenden im Shiatsu nicht nur so fernöstliche Techniken an, sondern eben auch ganz körperlich Rotationen, Stretches, ähm, Dehnungen, ähm, Rocking-Techniken, sanfte Rocking-Techniken, alles was den Körper dabei unterstützt. Was ist
0: Rocking-Technik? ist mir noch nie aufgefallen.
1: <lacht> also Rocking ist vielleicht, wenn du das im Shiatsu schon mal erlebt hast, du liegst auf der Matte, das ist auch noch so was Besonderes. Mhm. Shiatsu wird auf einer Matte mhm. praktiziert und in Bekleidung und wenn du auf der matte liegst als äh, empfänger dann wirst du ganz sanft äh, der körper sozusagen geschüttelt Wacken, Einzelne ja, lieb, das ein körperteile mm -hmm. oder auch ähm, der ganze Körper und das sind so äh, ganz sanfte Bewegungen, wo der Körper wieder daran erinnert wird, ah, das habe ich vielleicht als Kind voll gern gemacht, mm -hmm. wenn ich so mm -hmm. geschackelt worden bin. <lacht> genau, und das sind eben Rocking-Techniken, die wir da einsetzen im Scherzo. Und was ich nur erwähnen möchte, ist eben, wir setzen nicht nur energetische Techniken ein, sondern arbeiten natürlich auch mit der Struktur, äh, mit den Muskeln, also das ist was, was wir ganzheitlich da äh, begleiten und unterstützen.
0: Genau. Und das Lässige ist ja, keine Shiatsu-Stunde, Dreiviertelstunde mhm. gleich der anderen. Ja. Also, das, das taugt mir. so. Also. Du fragst ab und zu, ob ich auf irgendwas besonders Lust habe. Bei mir immer, ich spüre aber so gern meine Füße, ja. wo du ja glaube ich mit dem ganzen Körpergewicht, jetzt ist das bei dir, bei deiner zarten Gestalt, <lacht> ja nicht so Wahnsinn, aber wo du mit. Deinen Füßen oder wo du, glaube ich, auf meine Füße ja äh, am Bauch liegend, also ich liege am Bauch, mhm. draufsteigst. Mhm. Und also das ist ein, so ein befreiendes Gefühl, mhm. ja, was ich mir ganz gerne immer, immer wünsche. Aber sonst ist ja eine Stunde oder die Zeit auf der Matte immer anders. Mhm. Warum ist das so? Weil du den Impulsen des Körpers folgst? Auch. Also das Erste, was ich mache in einer
1: Scherzo-Behandlung, ist, dass ich mir eigentlich den Auftrag abhole. Also ich hole mir immer mhm. ab, was, was ist gerade für dich grad relevant, wo, wo bist du gerade unterwegs und was möchtest du in dieser in diesem Raum, den du ja dann eine Stunde für dich hast? Was, äh, was, was ist da der Auftrag für mich als Scherzo-Praktikerin? Und ähm, dann frage ich natürlich auch ab, gibt es körperlich was, auf was ich Rücksicht nehmen soll? Äh, gibt es Beschwerden, die gerade zu berücksichtigen sind? Und an das sozusagen die Themen sind, dann arbeite ich genau mit dem Fokus. Ähm, das ist ganz wichtig im Shia zu einen Fokus zu setzen. Also auch wenn ich zum Beispiel deine Füße berühre, im Shia zu kann es sein, dass mein Fokus auf dem Grundaufdruck mhm. liegt, den du mir am Anfang der Stunde gegeben hast. genau. Okay. Und das Besondere ist sicher auch, das hast du sehr schön angesprochen, das ist eben nicht jedes Mal gleich. Und wenn wir jetzt den Podcast vielleicht in einer halben Stunde nochmals aufnehmen würden, würde der vielleicht auch genau. ganz anders mhm. ausfallen. Und das ist eben Leben. Und das finde mhm. ich so schön am Shiatsu,
0: dass es eigentlich sehr vergleichbar ist mit Leben.
1: Mhm.
0: Mhm. Ganz kurz, du hast gesagt, es wird abgeklärt quasi, ob man Shiatsu auch empfangen kann, darf. Was sind denn so mhm. Faktoren oder... oder Gebrechen, ich hasse dieses Wort, keine <lacht> Ahnung. Gibt es irgendwas, was man nicht scherzum machen kann oder empfangen soll? Mhm. Es gibt äh, Kontraindikationen, mhm. äh, wo wir äh, Rücksicht drauf nehmen. Das
1: sind äh, beispielsweise ganz akute Operationen, die gerade stattgefunden haben. Da warten wir natürlich, weil da okay. ist der Körper yeah. ohnehin beschäftigt und das ist, gilt auch für Prozesse, die, wo der Körper gerade ohnehin mit was beschäftigt ist. Da klären wir dann ähm, mit dem Arzt ab, also da fordere ich immer auf, das mit dem Arzt auch abzuklären. Dann sind auch also, äh, klassische Kontraindikationen ein akuter Bandscheibenvorfall mhm. oder akute Entzündungen in einem Gelenk. Wenn du schon Hitze in einem Gelenk hast, dann berühren wir das nicht mehr und ähm, behandeln das natürlich nicht, weil. Da kann es einfach sein, dass das nur aktiver wird, das wollen mm -hmm. wir nicht, genau. Okay. Da arbeitet der Körper einfach schon sehr aktiv. Dann ist natürlich auch so, wenn ich akute Grippe habe, akut wirklich ganz schwach bin, da äh, lassen wir den Körper einfach einmal… Aber da
0: freut es sich nicht, genau, auf die Matte zu gehen. Genau, da
1: lassen wir <lacht> den Körper wirklich selbst arbeiten. Und ähm, eine Kontraindikation ist auch noch Epilepsie beispielsweise okay. und Psychosen, weil so einfach sehr gut das Nervensystem äh, entspannt. Und ähm, das ist einfach da auch eine Kontraindikation. Das heißt, da behandeln wir nicht. Und auch wir behandeln grundsätzlich am gesunden Menschen. Das mhm. ist auch nochmal so ein Hinweis. Das heißt, ähm, Chemotherapie, Krebspatienten, ja, auch in Abstimmung mit dem Arzt, aber da ist ganz wichtig dass wir eben wirklich mit dem traditionellen Gesundheitssystem äh, da zusammenarbeiten und genau. das auch nicht übergehen in dem Fall. Aber
0: genau. es kann eventuell unterstützen oder begleitend ja. sein. Ja, genau. in
1: bestimmten Phasen dann.
0: Mhm. Was sind denn so die, die welchen die, die Beschwerden, die Fragen, die die Schmerzen, die Ausgangssituationen, wo Klienten und Klientinnen zu dir kommen.
1: Also ganz allgemein kann man so wirklich sehr gut für die Vorsorge und die Prävention nutzen. Das heißt, ich unterstütze einfach das gesunde System, in dieser Vorsorge und es hilft einfach sehr stark und da komme ich auch ein bisschen in die Wechseljahre, wo es darum geht, ich habe ein Ungleichgewicht, das spürbar ist. Ja, ich bin jetzt sehr aktiv, tut es mir vielleicht im Scherz so gut, dass ich mal wirklich in die Matte einsinken kann, dass ich das wirklich einmal spüre, wie ist das, wenn ich wieder am Boden liege, wenn mein gesamter Körper den Boden wieder berührt. Das Alane ist dann schon sehr hilfreich für manche oh ja. Empfänger. Genau. <lacht> einfach mal nur liegen. Und der andere Impuls kann sein, wenn ich wirklich ich sage, okay, ich bin einfach sehr müde, ich fühle mich sehr schlapp, ich fühle mich wirklich träge, ich komme schwer aus dem Bett in der Früh. Und das sind dann Impulse, wo, ich, wo man schaut, wie kann ich das Körpersystem wieder unterstützen, dabei diese Aktivierung wieder zu beleben. Und da gibt es einfach Unterstützung mit dem Meridiansystem mit Techniken, ähm, wo wir da begleiten. Und ganz allgemein kann man jetzt sagen beim zu so Müdigkeit, Schlafprobleme, Kopfschmerzen, Alltagsbeschwerden wie Migräne, Rückenschmerzen. Also ich habe auch manchmal in Firmen so einen Fokus Kopf-Nacken-Schulter. Das ist einfach <lacht> beim Sitzen <lacht> Themen, sind, die immer wieder auftauchen. Und dann aber auch so ähm, klassisch, wenn es darum geht, ähm, Bewegungsapparatbeschwerden wie Knie. Und manche kommen auch einfach nur, weil sie sagen,
0: ich möchte eine Stunde jetzt wirklich nur für mich haben. Panikattacken und mhm. überhaupt da so, so psychosomatische Beschwerden, sage ich jetzt einmal, mhm. ist ja auch ganz häufig in den Wechseljahren. Kann das ja auch, zu auch helfen?
1: Ja, sehr. Also äh, bei Panikattacken ist es auch wiederum so, dass man schaut, kann man das. Mit dem Arzt nur abklären oder äh, ist die Empfängerin eh noch nicht in ärztlicher Begleitung, dass eben wirklich so eher noch ein, ein beklemmendes Gefühl vielleicht ist und ein Unwohlsein ist, eine Enge, die spürbar ist. Ähm, da kann man mit Scherzo sehr schön begleiten, weil man dieses Grundvertrauen und diese Uressenz, also das klingt vielleicht jetzt ein bisschen, ähm, wir nennen das halt so dieses Urvertrauen und wir nennen es auch in unserer Sprache vom Konzept her Arbeiten mit dem Wasserelement. Ja? Also okay. wenn du dir Wasser vorstellst als Element, ist es diese Ruhe, die wir haben. Es fließt und wir gehen davon aus, vom Konzept der fünf Elemente, wir kommen in der Geburt aus dem Wasser, aus dem Vertrauen und gehen dann wieder, wenn wir sterben, ins Wasser.
0: -Element okay, zurück. also das heißt, jedes Element... Steht für was? Genau.
1: Das ist vom Konzept der fünf Elemente so. Ja. Und da kann man mit Schiazo einfach sehr gut mit den Meridianen, Blase und Niere zum Beispiel bei Angstzuständen arbeiten und nährt dann gleichzeitig auch diese Ruhe, diese Stille, auch das, dass wieder Kraft im System, diese Selbstheilungskräfte aktiviert werden können. Genau. Also das Schöne am Scherz ist eigentlich, dass du merkst, du kannst vielleicht wieder mehr Ruhe empfinden. Mhm. Dadurch wird dann das Nervensystem auch stiller und ruhiger oder ähm, ist nicht so aktiviert. Und das aktiviert dann eben diese Selbstheilungskräfte.
0: Genau. Also das ist auch erwiesen. Ja. Wie oft muss ich da kommen?
1: <lacht> also müssen du... Also ich sage es jetzt sogar, müssen, ich habe den Ansatz bei mir gar nicht. Es ist so, dass äh, ich dann davon ausgehe, dass jeder die Lösung mithat und jeder auch für sich immer weiß, ähm, wann er wieder kommen möchte. Das okay. heißt, ich frage dann immer, wie, äh, wie möchte jemand verbleiben. Und wenn jetzt jemand sagt, ich habe vielleicht ein akutes Thema und er fragt mich, dann kann ich natürlich eine Empfehlung sagen. Dann gibt es welche, die sagen, okay, zwei Wochen, vier Wochen, spüre immer mal rein. Und ich frage dann aber trotzdem immer, was ist dein Impuls dazu? Ja. Weil es mir so wichtig ist, dass nicht ich was sage als äh, Praktiker. Okay, also du möchtest sondern, niemandem was aufs genau, Auge drucken. genau. Ja. Sondern mhm. ich möcht, äh, wirklich Menschen auch dazu ermutigen. Und das ist auch, finde ich, ein Teil von Shiatsu meinen eigenen Entscheidungen zu treffen, genau,
0: ah, zu übernehmen. Genau. 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 Und das
1: ist auch, wenn ich mir beim Scherz auf die Matte lege, gebe ich mir Selbstverantwortung nicht ab. Das sage ich auch immer: Man ist da nicht ausgeliefert, sondern mhm. ähm, es ist ein Raum. Und es ist ganz wichtig, dass man sagt, wann man also sozusagen anders berührt werden möchte, wie auch immer, eine Rotation beispielsweise jetzt nicht stimmig ist für einen, dann kann man das durchaus und soll man das auch. Mhm. Ansprechen mhm. und Aussprechen. Dazu mhm. ermutige ich ganz stark.
0: Jetzt sind ja oft volle Terminkalender äh, oder mhm. alles andere dann viel wichtiger, als wie auf die Matte zu kommen. Ich glaube aber schon, dass es ganz wichtig ist, da äh, zu sagen, dass man jetzt nicht glauben soll, ich lege mich einmal auf die Matte und dann ist alles gut. dann bin im Wasser, dann sinke ich in die Matte ein und mhm. dieses Gefühl heute mal ganz lang. Also mhm. du sagst zwar genau, das ist jedem selber überlassen, aber aber trotzdem vielleicht so, ich würde da ein bisschen so hinbringen, so äh, Empfehlungen, Erfahrungen, ja. alle zwei Wochen, einmal im Monat. Mhm. Gerade so, wenn man mal anfängt mit dem, also mir ist es so vor Jahren gegangen und da war ich ja so wirklich noch, noch nicht so bekannt, wie es jetzt eigentlich ist. Ich habe da am Anfang auch ein bisschen braucht. Also es ist ja eine Art Massage, ja. eben wie du schon gesagt hast, man liegt auf einer Matte, man ist auch angezogen, mhm. genau. Und am Anfang, also mir ist es zumindest so gegangen, dass ich mir oft gedacht habe, was spüre ich denn da? Also ist das jetzt ein Daumen? Ist es ein Ellbogen? Ist das ganz was anderes? Mhm. Also das sind Dinge, über die man jetzt gar keine Gedanken mehr mache. Ja? Weil ich da dir voll vertraue und, und das sehr, sehr genieße. Aber es ist einfach gewöhnungsbedürftig.
1: Mhm. Ah ja, das, das ist neu wahrscheinlich, also genau. Und ähm zu deiner Frage vielleicht, es gibt welche, die sagen dann, ich komme jetzt am Anfang vielleicht einmal alle zwei Wochen, die mir aber dann auch anrufen und sagen, ich habe schon viel besser geschlafen, äh, ich habe äh, hab kann wieder durchschlafen ja. oder mir das dann beim nächsten Termin auch sagen. Da frage ich natürlich dann auch manchmal, wie ist dann gewesen nach der Behandlung und das ist ein Stück weit eben auch zu begleiten, mh, in dieses es also gibt dann auch Übungen mit ja? also mhm. zu schauen was, was kann ich selber
0: währenddessen auch machen wenn ich nicht behandelt was kann man wird? zum Beispiel machen wenn man jetzt schlecht schläft
1: mhm. Also das ist ganz unterschiedlich, aber wenn ich jetzt beispielsweise so Einschlafstörungen habe, dann gebe ich manchmal wirklich mit äh, am Abend, du hast das schon angesprochen, eine Fußmassage mir selber zu geben. Also manche haben einen Partner, ja, andere haben keinen Partner, wie auch immer, aber sich selbst einmal wirklich selbst eine Fußmassage zu geben, weil das ähm, wunderbar, die Qualitäten, wenn man sehr viel Kopfarbeit machen, also stell dir mal einen Tag vor, wo du viel rotierst, wo du einen vollen Terminkalender hast und du kommst von einem Termin zum anderen vielleicht und dann kommst nach Hause und eigentlich merkst, ja, da ist jetzt was, aber wie, wie schaffe ich es jetzt wirklich das Gedankenkreisen? Äh, Aussatz bringen und dann empfehle ich wirklich, gibt dadurch eine schöne Fußmassage wie? oder wenn so Blöd gefragt. Ja, voll. Mhm. voll gern. Das also keine blöde Frage, genau. <lacht> ist eine super Frage. Ähm, beispielsweise, indem du ähm, einen Fuß über den anderen legst. Du kannst mhm. dich gerne auf einen Stuhl setzen, mhm. so wie wir jetzt gerade machen. Ähm, ich lege jetzt den rechten Fuß gerade über den linken Fuß. Mhm. Ähm, Habe jetzt eigentlich meine Fußsohle schön greifbar mit der linken Hand zum Beispiel in dem Fall und kann dann einfach einmal loslegen, indem ich die Handfläche. Nehme und einfach mal von vorne, wo die Zehen sind, runter der Fußsohle entlang und einfach nur mal durch Wippbewegungen die Handfläche auf die wirklich so mit äh, einsinken, also schon ein angenehmer Druck, so wie ich das dann gerne hätte, mm -hmm. ja, flächig berühren und okay. berühre wir nur die Füße und yeah. schaue ah okay, du möchtest die zweite Hand jetzt auch mitmachen bei mir. Mm -hmm, Spannend. Mm -hmm. ja. okay. Dann macht die zweite Hand vielleicht mit und dann kann ich auch, da gibt es die Gelenke, die wir haben an den Füßen mit den, also so, wir haben ja da fünf, zehn Grundgelenke, wo die Zehen dann enden und da kann ich ganz sanft anziehen nach außen zum Beispiel. Ah, da öffnen sich dann okay. die Fußgelenke. Sehr
0: gut. Was, was ich, ich filme die dann noch und, ja? Ja, und das stehe auf Instagram, weil das sehr ist gern. ja total cool, ja, sehr weil man jetzt doch du sagst so, wie ja ein bisschen Füße eincremen und ja, weil das mm -hmm. mache ich auch viel zu wenig, mm -hmm. äh, dass man am Abend die Füße eincreme, wo man gleich gedacht habe, okay, passt, werde ich kombinieren, aber das ist ja richtig cool natürlich, mm -hmm. ja. weil das ist ja nun mal ganz was anderes. Ja. Genau,
1: genau und dann kann man auch die Zehen äh, sehr schön rotieren einmal, das kennt mm -hmm. man vielleicht auch noch nicht, mm -hmm. genau, und das sind dann wirklich so dieses okay, ich mache jetzt wirklich einmal mir selbst. Und das mache ich auch, solange man das angenehm schön. ist, ja, oder? Genau. genau, absolut, also solange man das angenehm ist und solange
0: ich Spaß habe. Und an einem Fuß oder bin ich dann im Ungleichgewicht und muss ihn auch und dann auch machen oder kann nicht? Oder, ja, oder?
1: Genau, ich empfehle schon immer beide zu machen. Ja. Meistens ist das dann eh von Natur aus da. Und so vielleicht die Frage zu stellen vor, ob, ja wie ist, jetzt mag der linke Fuß auch berührt werden. Okay. ja Und wenn dann ein Ja kommt, gut, dann nimmst du dir noch Zeit für dich. Ja. Dann entscheidest du, ob du dir noch Zeit für dich nimmst und auch den zweiten Fuß behandelst. Mhm. Und du kannst aber natürlich auch dem zweiten Fuß sagen, du, heute nicht, ich habe keine Zeit mehr, morgen. <lacht> ich bin schon summiert, gute genau. Nacht. <lacht> genau. genau. Okay, mhm. ja super. Ja.
0: Mhm. Ja. Hitzewallung ist auch so ein Thema, mhm. gerade vielleicht, wenn es mich irgendwo erwischt, wo es gerade unangenehm ist, wo man ja dann, glaube ich, je aufgeregter und je mehr man versucht, dagegen anzukämpfen, umso mehr schwitzt man ja dann. Mhm. Gibt es da auch irgendwie so Punkte, die ich berühren kann, die vielleicht drücken oder massieren kann? Mhm.
1: Also bei Hitzewallungen ist vielleicht zur Beschreibung einfach so, dass man ähm, merkt, da steigt ja was in uns auf. Also das ist wirklich eine Kraft, die ja vielleicht wohin möchte. Mhm. Also wenn du das einmal, ähm, das nächste Mal bei einem, so einem Hitzestau, nennen wir es so, oder Hitzewallung, ja, wo du merkst, ah okay, da will, da will jetzt was lebendig werden. Ja. Und da empfehle ich entweder wirklich das in dem Moment, wenn es schon da ist, zu schauen, wie ich es jetzt da sein lassen und ich mache auch Bewegungen mhm. dazu. Ich schaue dann, wie ich vielleicht die Arme bewegen, damit es wirklich im Körper gelebt werden kann. Und zur Vorbeugung, gerade beim, beim Schlafen, da empfehle ich in der Praxis dann gewisse Druckpunkte, aber da kann man einfach auch sehr schön mit der Ernährung, dass ich wirklich mm. schaue, weniger Kaffee, ja, äh, wirklich viel trinken, äh, eher laumwarmes, abgekochtes Wasser trinken, damit dieser Haushalt eigentlich sich selber wieder regulieren kann auch, genau. Und dann gibt es natürlich, also wir arbeiten auch da, Hitze ist immer was äh, Zeichen dafür, dass ich sozusagen auch wieder diese Ruhe, ja? dass ich mir Ruhe gönne und dass ich wirklich schaue, okay, was in mir mag denn jetzt Ruhe? Was tut mir da jetzt gut? Und ich lege mir wieder bewusst, nimmer Zeit für diese Ruhe. Und das ist eben das, wo wir wissen, also von den Konzepten her, okay, da bin ich vielleicht zu aktiv ja? und schaue dann, okay, wann habe ich wieder Zeit für dieses Ruhige und, und da wirklich... Reinspüren und auch tun, dann, ja, umsetzen, aber anders tun. Ruhe. Ja, ja, <lacht> Stille. Ja, 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 voll super. Mhm. Ja.
0: Also auch wieder, wo sich wieder der Kreis so schließt, dass man gerade in den Wechseljahren geht es ja ganz viele Frauen so mir auch mhm. ganz anders Körperbewusstsein, mhm. ganz anders hineinspüren. Mhm. Und ich glaube schon und habe selber so das Gefühl, dass Scherzo jetzt einfach nur mal tiefer reingeht oder dass man es nur mal mehr annehmen kann. Mhm. Weil eben da diese Dinge dann. Ja, vielleicht leichter in, in Einklang kommen oder, was jetzt auch nicht, wie ich sagen soll, oder dass man es einfach ja, besser annehmen kann, mhm. tatsächlich. Mhm.
1: Das ist voll schön, was du jetzt ansprichst, weil ich finde auch, dass die Phase der Wechseljahre, also ich habe letztes Mal gerade eine Dame gehabt und ähm, da habe ich dann ein Gespräch erwähnt, aus einem Impuls heraus, wo ich dann gesagt habe, wie ist dir dann eigentlich in der Pubertät gegangen, wie war das bei dir? Also, mhm. ähm, wie, wie hast du dich da gefühlt? Weil ich habe gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Becken auf einmal riesengroß wird. Also so habe ich das Gefühl gehabt als, als Frau damals. Also eigentlich als herangehende Freundin. Äh. Und sie hat dann gesagt, ja, stimmt. Jetzt, wo du das sagst. Und ich finde, also Wechseljahre ist halt so was Ähnliches wie eine Pubertät. Ja, nur Pubertät für Erwachsene, oder? <lacht> genau. Und,
0: oder für Fortgeschrittene.
1: Genau. Und wir neigen heute halt in, in unserer Gesellschaft und auch, finde ich, da im Erwachsenensein, das ist auch wichtig, dass man da drauf schon was, was wollen wir verändern, aber einfach auch, wie du zuerst gesagt hast, das, der erste Schritt, finde ich, ist eben dieses Annehmen und friedlicher mit mir selber sein, ja. Wo ist gerade unfriedlicher und wo möchte ich friedlicher sein und wo möchte ich ruhiger sein bei mir? Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt, Wechseljahre. Und das ist auch was, wo wir im Scherz zu begleiten, als natürlichen Prozess mm. ähm, zu sehen und, und anzuerkennen und zu sagen, wow, da kommt der ja richtige Kraft. Also, so, also, okay, was, was ist mit der Kraft? Ja, wo will ich hin? Was, genau, ja, wo genau?
0: bringt mir das auch noch hin? Genau. Also, ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Wechseljahre erstens immer und überall ansprechen zu können, zu dürfen. Ich weiß, dass es viele nicht können oder auch nicht wollen, ja, aber auch für sich das so zu entdecken, es ist weder was, wo man durch muss, mhm. und es ist echt eine Chance. Mhm. Ja. Und ich finde das jetzt voll schön, was du sagst, mit der Kraft, weil es tatsächlich auch so Auch in diesem Vergleich mit der Pubertät ist es schon so, dass Wechseljahre sind wirklich Pubertät für, ja, für Fortgeschrittene, <lacht> so wie ich das gesagt <lacht> ja, habe. Ja. Viele Frauen haben ja das Pendant haben mit dem pubertierenden Kind, also so wie es bei uns zu Hause ist, mhm. da ist die Tochter 16, ist sehr unaufgeregt in ihrer Pubertät, also da bin ich mit der Erwachsenen Pubertät sicher komplizierter als sie, aber sie teilt sich heute mit und kann Fragen stellen und weiß auch, dass sie diese, diese stellen darf. Das war halt zu meiner Zeit, damals 80er, 90er Jahre, ja, noch gar nicht so das Thema, dass man sie mit der Mama so austauschen kann über dieses Thema. Mhm. Ähm, Angela, jetzt hast du schon ganz oft angesprochen, die, die Elemente, äh, dass Shiatsu ja, also den Zicken, Zacken, wie sagt man, zicken, zacken, <lacht> mehr ist als, als jetzt nur diese, diese Massage oder nur unter Anführungszeichen, dass ich mich auf die Matte lege. Äh, Shiatsu kann ganz viel begünstigen, kann ganz viel Dinge auch, auch heilen oder in einen Selbstheilungsprozess bekommen. Ernährung natürlich immer ein Riesenthema. Mhm. Du hast zuerst schon von abgekochtem Wasser gesprochen. Mhm. Das kommt ja aus dem Ayurvedischen eigentlich, oder? Auch, ja. Also
1: ich habe es aus dem chinesischen Konzept kennengelernt ähm, und das kann man mal ausprobieren, aber ich sage auch, also wenn ich Übungen zum Beispiel mitgebe im Scherzo, mhm. ähm, dann sage ich immer, probier es aus und es das heißt nicht, weil es die Angela jetzt gesagt hat, ist das die yeah. Übung für dich. Ja? Also wenn das nicht stimmig ist für dich, dann, dann lass es einfach wieder. Ähm, einfach ausprobieren, wie fühlt sich das an, wie ist das für mich? Wirklich zu schauen, was, was stärkt mich und nährt mich. Und das, was du jetzt angesprochen hast, ist halt ähm, im Scherzo, also was ich vielleicht nur sagen möchte, also Scherzo heilt nicht, sondern heilen dann, also tut der Körper immer selber Genau, und die Selbstheilungskräfte dann auch, kommen in den Gang, genau. genau. Mhm. Und ähm, es ist aber ganz wichtig, dass eben zum Beispiel genau diese Prozesse, wenn jetzt nur Yin und Yang hernehmen. Also Yang steht sowas wie für ganz aktiv sein, sehr aktiv sein im Extremsten und Yin ist sowas wie die Ruhe, die Stille. Ja? Und wenn ich merke, zum Beispiel bin ich eben so sehr aktiv und, und war. Mir geht dann auch vielleicht gerade in den Wechseljahren, nennen wir es so der Soft aus, mhm. Ja, mhm. weil ich einfach merke, erschöpft dann kann ich dieses fehlende Yin, was dann da ist, wirklich gut unterstützen und begleiten, nämlich auch mit Ernährung. Also wir machen keine Ernährungsempfehlungen oder ja. Beratungen, aber wir können schon sagen, dass ich eben zum Beispiel Reis oder Hülsenfrüchte oder wenn ich Kichererbsen ist. oder ich habe gestern zum Beispiel eine, einen äh, Bohnensalat mir gemacht ja, und ich, ich merke heute, wie kräftiger ich mich wieder fühle. Okay. Ähm, das heißt, Bohnen sind einfach sehr gut für unsere nieren g aus dem Konzept aus also, und da kann man schon äh, gut,
0: gut auch das unterstützen. Und du merkst du das ja auch, welche Organe oder welche Meridiane geschwächt sind und so, oder, in der Behandlung? Ja, also wir
1: machen eine Befundung, von der wir mhm. ausgehen,
0: aber wir machen jetzt keine ähm,
1: Diagnose und man darf auch nicht davon ausgehen, wenn ich jetzt von einem Lebermeridian spreche, dass da jetzt sozusagen das Organleber immer damit gemeint ist, oh, sondern es ist auch wieder eine bestimmte Qualität, die man dahinter ja, sehen, genau, ja. ja. Also, oh, genau
0: aber du kannst sagen aufgrund deiner Scherzbehandlung dass dann nachher sagst du Daniela jetzt trinke mal statt deine zehn Tassen Kaffee mal im besten Fall keine oder gehen. maximal eine wir sehen dann wird sie das und das lindern genau, oder so. mhm, genau. okay probier, ja, spannend probier das mal ja. ähm,
1: und auch wiederum wie du sagst wie du in die Praxis kommst und was du heute halt ansprichst was dich gerade äh, beschäftigt
0: ja, genau. mhm. extrem spannend und wirklich höchst empfehlenswert, mhm. sich einmal auf die Matte zu legen. Wie man auf deine Matte kommt und so weiter, das werde ich dann alles in den, in den Shownotes verlinken, wie man mit gerne. dir Kontakt aufnimmt und so. Angela, zum Schluss würde ich dich noch gerne einladen zum Menomio Wordrap. Mhm. Das bedeutet, gut. ich beginne einen Satz und du führst ihn zu Ende. Wunderbar. Okay, mhm. bereit? Sehr ja. gut. Die Wechseljahre bedeuten für mich? Chance
1: und Lebenskraft.
0: Der größte Mythos der Wechseljahre?
1: Ähm, ein Opfer der Umstände zu sein.
0: Schenk mhm, Schenksagt. <lacht> und was macht dich eigentlich glücklich? Mich macht glücklich, wenn ich
1: ein guter Begleiter sein kann in dem, was ich tue, und wenn ich möglichst oft ja, freudvolle Momente kreieren kann, oder auch ähm, selber erleben kann.
0: Ich freue mich schon wieder auf meinen freudvollen Moment, wenn ich so rund um äh, Ende mit der Shiatsu-Praxis bei dir, wenn du dann wieder auf, auf meine Füße steigst und mhm. das ist für mich immer so ein bisschen so der Indikator. So. Oh Mist, jetzt dauert es nicht mehr lange, <lacht> weil das so eine genussvolle Zeit ist. Wie gesagt, wie man mit dir Kontakt aufnimmt und so weiter, werde ich alles in den Shownotes verlinken. Ich sage danke, Angela, dass du dir Zeit genommen hast, heute auf meinem Sessel zu sitzen. Danke und dir. Ja, sage bis bald. Bis bald, danke. Für die nächste Menomio-Folge habe ich mir Female Self-Leadership-Mentorin und Emotionscoachin Sabine Linser eingeladen. Mit ihr werde ich über die Kraft der eigenen Gedanken sprechen, werde mit ihr erörtern, wie man ja, vielleicht hormonell bedingte Berg- und Talfahrten besser in den Griff bekommt und warum es sich lohnt, Glaubenssätze aufzulösen. Wenn du, du denkst, bah, das ist interessant, das will ich keinesfalls versäumen, dann empfehle ich dir, Menomio gleich zu abonnieren. Am besten, du aktivierst auch die Glocke, wenn du über Spotify zuhörst, weil dann verpasst du nämlich sicher keine einzige Folge mehr. Übrigens, ich freue mich und du hilfst und unterstützt mich sehr, wenn du Menomio auf deiner Podcast-Plattform bewertest. Vielen Dank dafür. Wer noch mehr von mir persönlich erfahren möchte oder auch sehen möchte, wie eine professionelle Self-Fußmassage äh, funktioniert, der bitte mir zu folgen auf Instagram oder Facebook unter Wechseljahre-Podcast. So, ich freue mich nach diesem Gespräch jetzt noch viel mehr auf meine nächste Shiatsu-Einheit. Ich wünsche dir einen entspannten Tag. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, vergiss nicht aufs Glücklichsein.